Einen wunderschönen guten Abend, schön, dass ihr da eingeschaltet habt. Und ähm, schön, dass ihr wieder mit am Start seid bei unserem Format FCG Interaktiv. Mein Name ist Mario, neben mir sitzt Markus und gemeinsam wollen wir mit euch heute in unserem Thema weitermachen. Unsere Themenreihe, in der wir uns aktuell befinden, ist die Einführung ins Neue Testament. Wir gehen so durch die einzelnen Elemente der, der, des Neuen Testamentes und schauen einfach, ähm, was haben die Leute damals gemacht, was haben sie gearbeitet, wie haben sie gelebt. Und ähm, ja, dieses Mal wollen wir uns mit dem Thema Briefe auseinandersetzen. Und wenn ich an Briefe denke, dann ist es schon etwas, was man wahrscheinlich früher sehr viel mehr gemacht hat als heute. Heutzutage ist es ja ähm, sehr, sehr einfach zu kommunizieren. Ähm, ja, wenn wir schauen, äh, sehen wir, dass wir einfach, wir können innerhalb von Sekunden mit Leuten auf der anderen Seite der Erde sprechen. Wir haben jetzt ähm, Freunde von uns in den Uganda. Wenn, wenn das zeitlich passt, kann man sich innerhalb von Sekunden mit denen auseinandersetzen, kann FaceTime, man sieht die sofort. Damals war das ein bisschen was anderes, ich glaube. Ja, war deutlich komplizierter. Also muss man sich so vorstellen, einmal hat man einen Brief geschrieben, könnt ihr mal anschauen, wie so ein Brief aussah, auf Papyrus, das war auch nicht so einfach herzustellen, also war auch also wahrscheinlich nicht ganz günstig, da muss man sich schon gut überlegen, was man schreibt. Und äh, man hat hier, um Platz zu sparen, weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, äh, hat man die Wörter aneinandergereiht. Mhm. Also ohne Leerzeichen, komplett durchgehend äh, geschrieben. So haben also, wir früher SMS geschrieben, als sie noch was gekostet haben. <lacht> da haben wir dann immer die Wörter aneinander geschrieben. Echt? Ja. Habe ich nie gemacht. Nee? Wahrscheinlich hatte ich zu viel Kohle. Ja, wahrscheinlich. <lacht> genau, und ähm, also das zeigt, dass man da mit dem Platz sparsam umging. Und du hast schon gesagt, es war viel ähm, komplizierter. Also jemand musste es schreiben und dann auch überbringen. Das hat gedauert, also wenn man heute einen Brief losschickt, dann ist der morgen spätestens übermorgen da, je nachdem, ob man rechtzeitig bei der Briefkastenerlehrung da war oder nicht. Und damals ging das viel langer, äh, länger. Und es ist noch gar nicht so lang her, dass das noch viel länger gedauert hat. Ich hatte eine Geschichte gehört von einer Familie, die in, im vergangenen Jahrhundert, also 1900 noch was, in die USA ausgewandert sind, auch aus Bosnien oder Serbien, und ähm, der Mann ist vorgereist, hat gearbeitet, das Geld verdient und als er Kohle zusammen hatte für ein ähm, Seeticket für seine Frau und die Kinder, hat er es per Post ähm, an seine Familie geschickt und denen gesagt, wo die hin müssen und ist dann an drei Monate, vier Monate, ich weiß nicht mehr genau, jeden Tag zum Bahnhof gegangen, um zu gucken, ob sie da sind. Hat dann da eine Stunde, zwei, drei gewartet und dann wieder nach Hause, also nach dem Feierabend immer zum Bahnhof, um zu gucken, ob seine Familie angekommen ist. Und irgendwann stand sie dann da. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also wenn man mal jemanden anruft und nicht direkt jemanden erreicht, das ist schon unnötig, dass man auf die Mailbox sprechen muss. Ja, es kann immer abheben, was ist denn da los? Immer erreichbar. Und damals war das aufwendiger. Aber nichtsdestotrotz, die Kommunikation war schon immer wichtig. Und ein Großteil vom Neuen Testament machen tatsächlich Briefe aus. Also wir haben die vier Evangelien, dann haben wir die Apostelgeschichte und dann haben wir 13 Paulusbriefe, noch von Petrus äh, ein paar Briefe und so weiter. Also es ist wirklich ein Großteil vom Neuen Testament, die Briefe ausmachen und ja, da wurden Dinge geschildert, beschrieben, die extrem wichtig waren. Auf jeden Fall ähm, schon super spannend. Also wie du sagst, ich finde ich find immer noch äh, faszinierend, ich habe mich gerade letztens erst mit jemandem unterhalten, aber ich gesagt habe, diese, diese Logistik von der Deutschen Post zum Beispiel oder so, das ist wirklich äh, abgefahren, ähm, wie das funktioniert. Und ähm, 
Das heißt, man musste damals tatsächlich sehr viel mehr Geduld mitbringen, wenn man Informationen überbringen wollte durch so einen Brief. Aber ähm, wahrscheinlich äh, war das trotzdem eines der weitverbreitetsten oder wichtigsten Kommunikationsmittel, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Also noch wichtiger ist dann das persönliche Gespräch, aber es ging halt nicht immer. Aber da hat man dann schon ähm, wichtige Dinge verfasst und es ist jetzt auch nicht unüblich. Also es ist jetzt nicht nur ein Ding vom Neuen Testament, dass man, ach, schau mal her, da haben sie sich Briefe geschrieben. Nee, das war wohl damals so ähm, gang und gäbe. Ähm, wie waren denn, also gibt es, etwa, gibt es bestimmte Sachen, die sich bei Briefen wiederholen? Gibt es sowas wie eine Struktur oder so in den Briefen, die wir im Alten Testament finden? Äh, genau, wir werden uns heute ein paar Dinge anschauen im Neuen Testament. Oh, die, ähm, Was uns ein bisschen helfen soll, grundsätzlich an das Thema Briefe ähm, heranzugehen. Also in der, die Evangelien, das ist Geschichtsschreibung, da haben wir wörtliche Rede und die Briefe sind vom Genre, das fällt einem auf Deutsch ein bisschen einfacher, wenn man das liest, ähm, sind, sind einfach anders geschrieben. Da wird argumentiert, ist jetzt weniger Geschichtsschreibung, also dass einfach beschrieben wird, sondern da gibt es Aufforderungen, gibt es Erklärungen, Argumente und so weiter. Ähm, ist vom Lesen her auch nicht ganz so flüssig wie jetzt eine, eine Erzählung, aber da gab es bestimmte Regeln, an die man sich gehalten hat und also heute soll es euch helfen, ähm, grundsätzlich die, die Briefe jetzt von Paulus zum Beispiel ein bisschen besser zu verstehen oder da auch zu erkennen, okay, da gibt es einen roten Faden, der zieht sich einfach so vom Aufbau durch und das wollen wir uns anschauen. Aber du meinst vom Aufbau her, das zieht sich durch alle Briefe? Genau, also da gibt es ein Schema jetzt bei Paulus, also in der Schule haben wir es auch gelernt, Einleitung, Hauptteil, Schluss. Ne? Und dann beim Hauptteil, wie du das am besten machen sollst, haben die meisten von uns wahrscheinlich schon wieder vergessen. Oder wenn wir eine E-Mail schreiben, ähm, da halten wir uns auch an gewisse Regeln. Da sagt man den Namen vorne, dann macht man Komma, Leerzeichen oder Absatz und so weiter. Da gibt es am Schluss liebe Grüße. Ähm, jetzt mit E-Mail e und äh, WhatsApp und so weiter hat sich das ein bisschen verändert. Aber ähm, es gibt trotzdem noch so ein paar Strukturen, also die junge Generation, wie die schreiben, also da kapiere ich bald gar nichts mehr. Da gibt es kein Hallo, Tschüss, es ist nur irgendwie alles ist abgekürzt. Ähm, aber insgesamt, so jetzt meine Generation, wir haben das ja schon noch gelernt, wie man einen Brief zu schreiben hat und so weiter. Und da gibt es ein paar Regeln, die wir intuitiv jetzt mittlerweile machen, aber damals gab es auch ein paar Regeln und an die hat sich Paulus gehalten. Also was heißt Regeln? Äh, waren einfach ein paar Dinge, so hat man das gemacht. Einfach eine Struktur. Genau. Ja, wie du sagst, wir kennen es ja auch selbst aus, aus der heutigen Zeit, ähm, aus schon recht, WhatsApp und so weiter haben Sachen verändert, nichtsdestotrotz so offizielle Sachen, Bewerbungen oder so, da gibt es schon so eine Struktur, an der man sich dann hält. Genau, sehr geehrte Damen und Herren, dann sagt man seinen Namen äh, und stellt sich kurz vor. Das Anliegen und so weiter, genau. Und dann ein Abschlusssatz ähm, ähm, für Rückfragen, stehe jederzeit zur Verfügung und so weiter und so fort. Und ähnlich ist das bei den Paulusbriefen auch. Und da schauen wir am besten mal rein. Der ähm, ein Brief ist aufgebaut in fünf Teile, so ganz grob, und ging los mit der Begrüßung, wenig überraschend. Ähm, danach kommt ein Teil, der heißt Danksagung und oder Gebet, also dass Paulus sich für irgendwas bedankt äh, oder sich freut. Dann kommt der Hauptteil, den schauen wir uns später nochmal genauer an, was das beinhaltet. Dann am Schluss gibt es nochmal ein paar Ermahnungen oder Anweisungen, dann auch konkret jetzt in die Situation herein, vielleicht irgendwas also bei einem Brief, ihr bringt mir meinen Mantel zurück und so weiter, das sind ein paar persönliche Anweisungen oder halt auch persönliche Ermahnungen, das und das sollen die und die lassen und dann zum Schluss die Schlussfolgerung oder auch einfach Schluss, dann nochmal ein Abschlusssatz 
Und ähm, genau, das ist mal so grob die Struktur, wie Paulusbriefe in der Regel aufgebaut sind. Gut, dann würde ich sagen, lass uns starten. Dann nehmen wir uns doch mal mit in die Begrüßung. Gab es denn da innerhalb der Begrüßung auch noch eine Struktur? Ja, was ich heute mit euch machen möchte, ist, ähm, dass wir uns an, am Hand, anhand des Philipperbriefs ähm, da ein paar Sachen mal anschauen. Wir werden den nicht ganz lesen, aber schon ein paar Bibelstellen aus dem Philipperbrief und das ähm, damit dann veranschaulichen. Und da steigen wir mal ein. Philippa 1, 1 bis 2. Paulus und Timotheus, Diener Jesu Christi, an die Gemeinde in Philippi mit ihren Leitern und Diakonen, euch allen, die ihr durch Jesus Christus zu Gottes heiligen Volk gehört, wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Und da haben wir die Struktur Absender, also wer hat den Brief geschrieben? Das ist dann hier, ist das Paulus und Timotheus. Also die, Paulus hat es wohl nicht alleine geschrieben. Paulus und Timotheus bezeichnen sich selbst als, als Diener Jesu Christi. An wen haben sie das geschrieben? An die Gemeinde in Philippi, daher auch der Name Philipperbrief. Das mache ich vielleicht mal so. Und, und dann kommt ein Gruß. Also euch wünschen wir die Gnade und Frieden von Gott. Da haben wir hier nochmal einen Gruß. Und das sind so drei Elemente, die... Paulus in seinen Briefen einbaut, also, oder, also wer, wer schreibt, an wen ist es gerichtet und dann, dann noch ein Gruß dazwischen. Das ist jetzt so mal die, die Begrüßung. Okay, ja, ist ja relativ äh, einleuchtend und einfach, sage ich jetzt mal. Als zweiter Punkt hast du äh, Danksagung und oder Gebet genannt. Genau, der nächste Punkt ist Danksagung und oder Gebet. Und da können wir auch mal reinschauen, das ist noch ein bisschen längerer Abschnitt. Also in, in allen Briefen von Paulus ähm, kommt nach der Begrüßung eine Danksagung, außer im äh, Galaterbrief, da lässt Paulus sie weg, da kommt er direkt zum Thema, weil er ziemlich verärgert ist. Und das mit der Danksagung ähm, hört sich für uns, wenn wir da jetzt mal reinschauen, ähm, jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle, Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen und so weiter. Also es ist da sehr zuvorkommend, äh, Dankeschön. Und manchmal mag es sich für uns ein bisschen ähm, eigenartig anhören, also wenn ich den Brief schreiben würde, oder als Deutscher ist man da gefühlt ein bisschen reservierter vielleicht an mancher Stelle, aber es ist auch so eine kulturelle Sache, ich war mal in den USA und da musste ich mich erstmal daran gewöhnen, ich war da auf einer Konferenz, dass egal welcher Redner gesprochen hat, es gab immer einen, der den angesagt hatte und der hat da Lobeshymnen ausgepackt über den Redner, wo du gedacht hast, meine Güte, wer kommt denn da jetzt auf die Bühne, der muss ja der Knaller sein, wurde immer getoppt und noch mehr getoppt. Und das ist aber auch so eine kulturelle Sache, dass die Amis das einfach so mögen. Aber Paulus ist das wichtig. Er schickt da Danksagungen, Gebet hinterher. Oder dann hier in Vers 9. Und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt. Und dann auch als, als ein Gebet, durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Also es ist sehr persönlich, geschrieben von Paulus hier, ein sehr persönlicher Teil des Briefes. Wie gesagt, im Galaterbrief lässt Paulus das weg, das ist auffällig, also da kommt Paulus dann direkt zu, äh, zum Thema, da gibt es keine Danksagung, da kommt er gleich zur Sache. Ähm, und, aber ansonsten hat Paulus das, das also mit drin in seinen Briefen. Klingt, dass er ein bisschen ähm, verärgert war über die Galater, ne? Ja, beim Galaterbrief ist der Ton auch, also wenn man da mal drauf achtet, ein bisschen schärfer. Hm. Ja. 
Ähm, also wir hatten jetzt Begrüßung und Danksagung und äh, das ist hier beim Philipperbrief sind das die ersten elf Verse, also die ersten beiden sind die Begrüßung, dann drei bis elf sind die Danksagung. Und wenn man das jetzt schon mal weiß, dann weiß man, ah okay, der Anfang des Briefes, da befinde ich mich hier sehr wahrscheinlich in Begrüßung und Danksagung. Das soll euch helfen, euch dann auch etwas zu orientieren, in welchem Teil befinde ich mich vom Brief. Der Philipperbrief ist jetzt ein kurzer Brief, aber wenn man jetzt einen Epheserbrief liest, der hat sechs Kapitel oder auch die anderen Briefe, dass man da so ein bisschen den Überblick behält, wo könnte ich mich da eigentlich befinden, um sich das für ein selbst ein bisschen zu gliedern. Das kann auf jeden Fall helfen, einfach zu sehen, wo, wo bin ich gerade, aber auch, ähm, was ist die Kernaussage ähm, des Briefes, weil die folgt ja dann im Hauptteil. Also da geht es ja ans Eingemachte, da geht es ja um den eigentlichen Grund. Also Paulus meint die, meint die Worte, die er in der Danksagung schreibt, mit Sicherheit sehr ernst, ja. aber ich glaube nicht, dass er einfach nur einen Brief geschrieben hätte mit Danksagung, sondern er will ja äh, den Philippern etwas mitteilen und sagt einfach so, und jetzt kommen wir zum Hauptteil. Ja. Also und wie gesagt, die Struktur, das ist ein antiker Brief wurde so geschrieben und Paulus macht das auch und er meint es ernst und für uns ist es schön zu sehen, dass wir da ein bisschen was Persönliches auch ähm, zu hören bekommen, wie Paulus gegenüber seinen ähm, Schreibern ist oder wie er sie empfindet, also da, so eine persönliche Note, die hätten wir sonst so nicht, äh, nicht bekommen. Aber klar, das ist nicht der Grund, warum Paulus den Brief schreibt oder äh, Richtig, der Grund, warum er den Brief dann schreibt, den finden wir im Hauptteil wieder. Und das ist der größte Teil des Briefes. Also ähm, Paulus hat für seine Briefe grundsätzlich eine ähm, spezielle Idee, eine spezielle Anordnung. Und der Hauptteil, den kann man untergliedern, das klappt manchmal ein bisschen besser, manchmal ein bisschen schlechter, aber in der Regel in der Theorie und Praxis, in Prinzipien und dann Anwendungen. Also ähnlich, oder man könnte sagen, in warum Ne? warum solltest du als Christ dich so und so verhalten? Ja? Also dass er die theoretische Grundlage gibt und danach erklärt, okay, was folgt daraus, das und das und das solltest du tun. Ne? Und macht mhm. ja auch total Sinn. Also wenn du das Warum geklärt hast, kannst du ganz anders äh, an die Dinge rangehen. Und so mit unseren Kindern probieren wir das auch, es klappt auch nicht immer so gut, dass man erklärt, hey, hör zu, so und so und so, macht das Sinn, deshalb solltest du das und das und das tun. Ne? Also erst das Warum klären, die Prinzipien erklären, und danach das was. Und ähm, ja, was, wie sich das praktisch aufs, aufs Leben auswirkt. Und ähm, das Konzept zwischen Theorie und Praxis, das kennen wir auch von der Berufsschule zum Beispiel. Oder ich habe äh, meinen Zivildienst im Rettungsdienst gemacht. Und dann war, hatte man ein, zuerst einen Monat lang Schule gehabt, Prüfung abgelegt. Und danach ging es an die Praxis im OP und dann auch auf der Rettungswache, aber zuerst steht die Theorie und danach ähm, setzt man das halt ins Praktische um. Und ähnlich ist es auch bei Paulus, er sagt, erst kommen die Prinzipien, die Theorie und danach die Praxis. Und wenn wir den Philipperbrief einteilen müssten, dann wären so die Kapitel, also die zweite Hälfte von Kapitel 1 und dann Kapitel 2 wären die Prinzipien und dann die Praxis wäre Kapitel 3 bis 4. Okay. Magst du uns vielleicht einfach mal direkt mit reinnehmen und uns mal zeigen, was, was mit Prinzipien ganz genau gemeint ist? Ja, wir schauen uns mal ein paar Verse an. Ich hoffe, das wird dadurch dann deutlich. Genau, jetzt sind wir im Hauptteil. Wir haben irgendwie einen Strich im Bild. Aber oh. ich weiß nicht, wo der herkommt. Keine Ahnung. Naja, ignoriert es einfach. Wir können es nicht wegmachen. Ja, bei mir ist es nicht. Also das ist jetzt Kapitel 2, Verse 1 bis 2. 
Und ähm, an, an der Stelle noch eine kleine Anmerkung. Also die Kapiteleinteilung in der Bibel oder auch die Verseinteilung ist, also ist nachträglich gekommen. Das hat nicht Paulus gemacht. Also Paulus hatte keine Kapitelüberschriften. Ich habe vorhin gesagt, Papier war knapp. Hat man einander gerieben. Da gab es keine Verseinteilung, sondern das wurde nachträglich gemacht und das irritiert auch manchmal. Manchmal steht dann eine Kapitelüberschrift und inhaltlich passt das jetzt nicht so zusammen oder die Verse. Es gibt böse Zungen, die behaupten, die Verseinteilung hat jemand gemacht, der mit dem Pferd unterwegs war und jedes Mal, wenn es gestolpert ist, dann hat er drauf geklickt und dann Vers. Ähm, ja, das mal nur so für, für euch am Rande. Philippa 2, 1 bis 2. Nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Also Paulus fordert hier schon ziemlich direkt auf, zu einem bestimmten Verhalten. Also guter Umgang miteinander sollte euch wichtig sein. Und in den nächsten Versen erklärt er dann, dass dahinter das Warum. Warum solltest du als Christ auf guten Umgang miteinander achten? Warum soll dir das wichtig sein? Warum solltest du, er sagt dann, kein Recht, warum solltest du nicht rechthaberisch oder überheblich sein, sondern auf das Wohl des Anderen bedacht sein? Und das Warum erklärt er dann in den darauffolgenden Versen, manch einer von euch kennt die vielleicht, da heißt es dann über Jesus, beschreibt Paulus, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte, stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Also hier beschreibt Paulus das Warum. Warum solltest du als Christ auf deinen Nächsten achten, nicht rechthaberig sein und so weiter? Weil Jesus das auch gemacht hat. Also Jesus ist das Warum. Weil Jesus Gott gehorsam war, können auch wir Gott gehorsam sein. Jesus ist da unser Vorbild. Weil Jesus sich Gott unterstellte, sollten auch wir uns Gott unterstellen. Weil Jesus sich selbst nicht zu stolz war, gewisse Dinge zu machen, brauchen wir uns auch nicht zu stolz sein. Können wir Streitereien ablegen. Weil Jesus demütig ist, können wir demütig sein. Und dieses Prinzip wendet Paulus auch in anderen Briefen an, dass er sagt, hey, in Jesus bist du reich beschenkt worden, deshalb kannst du auch großzügig mit anderen Menschen umgehen. Also er liefert hier das Warum. Warum solltest du Gott gehorsam sein? Warum sollst du auf deinen Nächsten achten? Weil Jesus das auch gemacht hat für uns. Also das ist ein ganz großes Warum, das Paulus hier erklärt. Und diese Unterscheidung zwischen Prinzipien und Praxis, finde ich, kann beim, Helfen, äh, beim Lesen schon echt hilfreich sein. Zu überlegen, okay, wo befinde ich mich gerade, in welchem Teil des Briefes befinde ich mich? Bin ich hier schon bei der, bei der Anwendung oder geht es noch um die Theorie? Und ähm, da kann man auch mal beim Lesen versuchen, darauf zu achten, sich das für sich selbst zu gliedern und finde das persönlich auch ähm, extrem hilfreich an der Stelle. Vielleicht kann man auch ein paar Hilfsmittel ein, einbinden, Studienbibel ähm, zeigen einem manchmal so eine Gliederung, äh, wie man die, die Kapitel inhaltlich auch einteilen könnte. Es gibt auch heutzutage durchs Internet da ganz äh, tolle Sachen, Bibelwissenschaften, bibelwissenschaft.de, 
kann man sich schnell mal einen Überblick verschaffen. Also ich selbst finde so eine Textgliederung auch nicht so einfach oder da jetzt einen ganzen Brief mal irgendwie untergliedern, aber da haben schon viele Leute sich Gedanken gemacht und da kann man darauf, darauf aufbauen. Ja, stimmt. Man findet oft vor, also in etwas detaillierteren Bibeln findet man vor den einzelnen Briefen schon mal so eine Struktur ja. und so eine ja, Inhaltsangabe oder so, wo drin ein drin steht, worauf will Paulus eigentlich ganz genau hinaus oder so. Ja. Also wenn es euch so geht wie mir, dann lest ihr auch einfach in der Regel drauf los ne? und dann hört man bei irgendeinem Kapitel auf, aber manchmal hilft es dann schon, sich äh, in Erinnerung zu, okay, wo bin ich eigentlich hier in dem Brief? Bin ich hier bei den Danksagungen oder bei den Prinzipien oder in der Praxis, ne? um das inhaltlich dann auch ein bisschen besser zu verdauen, zu verarbeiten? Finde ich, macht dann schon einen Unterschied. Ja, voll. Wenn ich gerade daran denke, dass es manchmal einfach wichtig ist zu verstehen, auch in, in welchem Modus oder mit welchem Gefühl hat, der, hat Paulus dieses Brief, diesen Brief vielleicht geschrieben, was uns vielleicht auch manchmal ein bisschen die Wortwahl oder die, die, ja, die Art zu reden erklären könnte, ja. weil wir uns so ein bisschen ein Stück weit mit reinversetzen können. Wenn wir einfach alle gleich lesen, dann fällt uns das vielleicht gar nicht so auf, beziehungsweise wir merken da vielleicht was, aber wir können es gar nicht einordnen. Ja. Und gerade wenn man jetzt so eine Struktur vor Augen hat und sieht, okay, er lässt da die Danksagung weg, hm, wahrscheinlich ähm, hat er gerade nicht so viel Muse da jetzt äh, reinzugehen und zu sagen, ja, dafür bin ich übrigens dankbar, sondern er wollte klar machen, Herr Jungs und Mädels, darüber bin ich gerade ehrlich nicht so erfreut. Ne? Ja. Das haben die auch gemerkt damals, ja. Ja, genau. Und ähm, jetzt haben wir bei den... Ähm, bei den Prinzipien, die ja eher theoretische Natur sind. Also da geht es ja darum, warum, ne, das hast du ja gerade erklärt, warum äh, sollt ihr das machen, warum macht es Sinn und so weiter. Und ähm, das Coole ist ja, dass er oft in den Briefen ja äh, die Leute aber nicht äh, damit hängen lässt und sagt, ja, das und das sollt ihr machen, aber wie, müsst ihr wissen, sondern dann geht es ja oft in die Praxis. Und ähm, das sehen wir wahrscheinlich in den nächsten Versen, oder? Ja, da wird es dann deutlich konkreter, schauen wir auch mal rein, da ist dann oft ähm, auch Imperativ, also Befehlsform. Philippa 3, nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden. Also da ist er auch nicht so äh, zimperlich mit der Sprache. Nehmt euch in Acht vor den Unheilstiftern. Nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Also hier richtet er sich gegen religiöse, ähm, äh, ja, also Menschen, die Jesus also wenn du sagst, hey, ich folge Jesus nach, und dann sagen die, ja, aber du musst noch das und das und das tun, dann bist du ein rechter Christ. Ne? Und Paulus sagt, hey, nehmt euch in Acht vor denen. Und das ist hier ganz konkret, er sagt, meide den Kontakt, also mit solchen Leuten braucht ihr eigentlich nichts zu tun haben. Und dann in den nächsten Versen sagt er auch, folgt alle meinem Beispiel. Ja, das ist eine Aufforderung. Hey, nehmt mich als Vorbild. Geschwister, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt. Auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierde, Begierden und sie sind stolz auf Dinge. Sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Also Paulus wettert hier schon ziemlich stark gegen so religiöse Eiferer und sagt, hey, das sind die falschen Vorbilder für euch, nehmt euch andere Vorbilder. Und dann erklärt er auch, was das Problem bei denen ist. Also die eigentlich nur auf sich selbst achten, aber wir dagegen sind Bürger des Himmels, vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter. Und so haben wir da so ein paar Sachen, wo Paulus 
auffordert, sich konkret von diesen Menschen zu distanzieren, von religiösen Irrlehrern, die sich auf ihr eigenes Verhalten etwas einbilden. Aber das passt nicht zum Christen. Jesus ist unsere Rettung und dann schließt er den ganzen Absatz auch ab. Das soll also eure Einstellung sein, liebe Freunde. Haltet daher treu zum Herrn. Also und mit der Vers geht noch ein bisschen weiter, aber ich habe das mal so kurz gelassen. Und das fasst es eigentlich schön zusammen. Also er startet damit, ähm, also als Christen sollten wir aufeinander achten, auf den Umgang miteinander und dann erklärt er auch das Warum. Und dann sagt er, welche Menschen konkret zu meiden sind, ja, die, die, die ihr Lehren verbreiten und so weiter. Und dann fasst er das nochmal zusammen. Das sollte eure Einstellung sein. Ja, liebe Freunde, haltet daher treu zum Herrn. Also fasst es dann nochmal zusammen, dieses Prinzipien, und, ähm, und Praxis, diesen Hauptteil. Ja, es ist wirklich interessant einfach zu sehen und ähm, ja, hilft einem da wirklich nochmal die Struktur, sich immer wieder neu vor Augen zu rufen. Ähm, wenn wir jetzt in der Struktur bleiben, haben wir jetzt äh, die ersten drei Punkte abgehandelt, also Begrüßung, Danksagung und Gebet, äh, Hauptteil und dann ähm, geht es meistens weiter mit der Ermahnung und den Anweisungen was ja auch im Prinzip so ein bisschen in die, von der Praxis wahrscheinlich so leicht übergeht. Ne? Ja, wobei das, äh, hier spricht jetzt Paulus konkret ähm, in, in die Kirche ähm, bei den äh, Philippern und das sind ein paar konkrete Anweisungen oder Ermahnungen für die Leute dort vor Ort. Das heißt jetzt nicht, nicht dass wir daraus nichts lernen können, aber das ist dann schon sehr, sehr spezifisch. Für uns auch wieder interessant, weil uns da ein paar persönliche Details, ähm, ja, weil wir da ein paar Details erfahren. Schauen wir mal rein. Zum Beispiel Philippa 4, Vers 2. Ich ermahne Evodia und ich ermahne Syntyche, ihre Unstimmigkeiten beizulegen und sich ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Sie gehören ja beide dem Herrn. Nicht immer schön, wenn man in der Bibel namentlich erwähnt wird, ne, in einem der Paulus, wenn man es in ein, eins der, einen der Paulusbriefe geschafft hat. Und seit knapp 2000 Jahren werden die zwei wahrscheinlich im Himmel gefragt, sag mal, über was habt ihr eigentlich gestritten? Was war da los? Ja. <lacht> ähm, stell dir vor, also er hätte hier geschrieben, ich ermahne Mario und Markus, ihre Unstimmigkeiten beizulegen. Und die ganze Christenwelt liest das Jahrzehnte, Jahrhunderte lang. Und ähm, wir sollen uns endlich vertragen. <lacht> Dann ist das auf immer und ewig da drin. Ah ja, aber wahrscheinlich musste man das mal so öffentlich ansprechen. Ansonsten, Paulus war ja nicht da. Und dann sagt er noch ein paar weitere, gibt es noch ein paar weitere Anweisungen, Vers 18. Ich habe jetzt nur mal so ein paar Beispiele rausgenommen. Im Übrigen habe ich alles erhalten, was ihr mir geschickt habt. Da habe ich jetzt mehr als genug. Ich bin mit allem reichlich versorgt. Seit ähm, Epaphroditus mit eurer mir eure Gabe überbracht hat. Sie ist wie ein Opfer, dessen Duft vom Altar zu Gott aufsteigt. Ein Opfer, das Gott willkommen ist und an dem er Freude hat. Als Paulus den Brief geschrieben hat, saß er im Gefängnis. Und Gefängnisse waren damals anders wie heute. Du musstest dich selbst versorgen. Und wenn du keine Freunde oder Familie hast, dann hat es so gelitten. Also vielleicht hat man Wasser gekriegt, aber mehr wahrscheinlich auch nicht. Und äh, Paulus hat hier von den Philippern ähm, eine Lieferung bekommen. Und hier merken wir auch, wie, wie sehr persönlich ähm, das, das Ganze ist, auch die Beziehung von, von Paulus zu den Philippern. Ähm, hat er ein ganz enges Verhältnis und man hat beim Lesen das Gefühl, die Philippa haben auch richtig mit Paulus mitgefiebert, mit seinem Dienst. Bei den Galatern merkt man, ist da die Stimmung ein bisschen eine andere. Aber hier beim Philippa-Brief ist es richtig so ein Freundschaftsbrief. Ja, und das war jetzt mal so grob der Teil mit Ermahnung, 
und Anweisungen. Aber da siehst du, das ist schon was Philippa-spezifisches ähm, gewesen. Ja, super interessant. Das erinnert mich so ein bisschen an, an so ähm, Missionsrundbrief oder so. Wenn's, wir hatten vor einiger Zeit ja, als, die, als der Krieg in der Ukraine losging und plötzlich die Versorgung ja einbrach, ähm, hatten wir mit einer befreundeten Missionsgesellschaft dann halt äh, Essenslieferungen bereitgestellt. Und das hörte sich so ähnlich an, so dass man, man hat dann Briefe zurückbekommen oder E-Mails, wo beschrieben wurde, ob das jetzt reicht oder nicht und wo es angekommen ist und so. Und man, man merkt so ein richtig so eine Verbundenheit, ne? so ja. eine richtige, äh, auch so eine Hilfsbereitschaft, äh, die ja da scheinbar da ist, dass ja. sie jemanden losgeschickt haben. Und ähm, nochmal zu dem anderen, wo du gesagt hast, dass das jetzt immer drin steht, fand ich super spannend, weil aber das ersetzt ja ein Stück weit ähm, diese persönlichen, das persönliche Gespräch. Also ich glaube, ihm war es einfach so wichtig, dass die beiden sich jetzt vertragen. Heute würde man wahrscheinlich sagen, okay, ich rufe mal kurz an und sage den beiden das, ey, kommt mal jetzt äh, irgendwie klar, ne? kriegt das mal jetzt in den Griff. Damals ähm, ging das ja nicht und deswegen steht es dann da drin. Ja, und Paulus hat ja auch von den Streitereien zu hören bekommen. Es ist mhm. nicht so, dass er, also irgendwo wusste er ihr wohl, dass die... Ähm Streit haben und jetzt sagt er, okay, gut, die sollen das mal beilegen. Ne? Ja, vielleicht, vielleicht ja von der Person, die Steam das, äh, den, Brief gebaut den, den Brief oder das Essen oder die, die, äh, Stimmt, ja. das alles, äh, das Care-Paket, sage ich jetzt mal, äh, gebracht hat und gesagt hat, okay, so und so sieht es bei uns aus. Ne? Ja. Aber wir haben das bei äh, manchmal in, in Paulusbriefen schon auch, dass er Dinge dann öffentlich ansprechen muss und vielleicht, weil er die Tragweite so groß ist, dass er sagt, okay, das geht jetzt nicht mehr im Kleinkreis, sondern ich kann den jetzt nicht hier nochmal einen persönlichen Brief neben, nebenher mitschicken, sondern ähm, das sollten dann auch alle wissen, dass sie von Paulus ermahnt worden sind. Mhm. Bei Petrus hat er das auch mal gemacht. Äh, in der Apostelgeschichte können wir das nachlesen. Petrus hatte irgendwie ähm, hatte sich geschämt, sich mit den Heidenchristen zusammen mhm. zu zeigen vor den Judenchristen und hat dann Rückzieher gemacht. Und Paulus musste ihn dann vor versammelter Mannschaft zurechtweisen. Ähm, und das war scheinbar geholfen. Ne? Ja, Paulus äh, scheint kein, kein konfliktscheuer Mensch gewesen zu sein. Ja, der, manchmal muss man Konflikte angehen. Ja, ja ist schon spannend. Ja. Und jetzt äh, befinden wir uns dann quasi in der letzten, am letzten Punkt der Struktur. Genau. Also nochmal zur Begrüßung, Danksagung, dann kommt der Hauptteil, Ermahnung und Anweisung. Ne? Also da kann man beim Lesen echt mal darauf achten, ob man da Unterschiede merkt. Ne? Ob man das irgendwie auseinanderhalten kann zwischen, was ist der Hauptteil. Und wie gesagt, da kann man sich auch ein bisschen Hilfsmittel ähm, mal dazu nehmen, wenn man einen Brief lesen möchte. Wenn man sagt, hey, ich würde gerne mal durch einen Korintherbrief lesen und dann gucken, hey, wie ist der aufgebaut, dass man sich ein bisschen besser orientieren kann und die Dinge auch einordnen kann, was da passiert. Und dann kommt nur noch der Schluss, ähm, also die Schlussfolgerung sozusagen. Manchmal ist das... Ähm, so ein abschließender Satz, irgendwie nochmal ein Segensgebet. Genau, hier habe ich, also der Schluss beinhaltet dann in der Regel Sachen wie Wunsch für Frieden, Grüße, auch der Bruderkuss kommt daher, ein zusammenfassender Paragraphen und eine Segnung. Das schauen wir mal an den Schluss von, da lese ich euch mal vor, von Philippa 4, 21 bis 23, vom Philippa Brief vor. Grüßt jeden einzelnen Gläubigen im Namen von Jesus Christus, die Geschwister, die bei mir sind, lassen euch grüßen. Auch alle anderen Gläubigen und hier, hier schicken euch Grüße, besonders die, die im Dienst des Kaisers stehen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit jedem von euch. Also er grüßt die Gläubigen im Namen von Jesus und also auch von denen, die bei ihm sind und schickt dann auch nochmal einen Segenspruch hinterher, die Gnade von Jesus sei mit euch. 
Und das war ähm, scheinbar schon auch wichtig. Vielleicht erinnerst du dich, früher hat man das in Gottesdiensten so gemacht, dass manchmal Leute aufgestanden sind und einen Grüß übergebracht haben. Nicht? Mhm. Grüße aus der Kirche, so und so. Ne? Und äh, bei uns war das früher auch so. Heute hat man das gar nicht mehr, aber weil wir da nicht mehr so drauf angewiesen sind. Du kannst im Prinzip in jede Kirche hineinschauen, online, mittlerweile über Livestream. Ähm, die Kommunikation hat sich ja stark verändert. Aber damals, das ist noch gar nicht so lange her, da war das nicht so. Da hast du dich gefreut, wenn du einen hier aus einer befreundeten Kirche, die ein paar hundert Kilometer weg ist, wenn du mal einen zu Gast hattest, oh, erzähl, wie geht's euch, was macht die Kirche und so weiter. Und heute ist das so gar nicht mehr notwendig. Ich kann mich erinnern, meine Eltern, die ähm, sind in Russland groß geworden. Also äh, wir reden jetzt hier 60er, 70er Jahre äh, in, in Russland. Und da waren sie in einer Jugendgruppe. Also meine Eltern haben 77 geheiratet, wenn ich mich nicht irre, oder 76, genau 76 wahrscheinlich. Und, ähm, und dann hatte mal jemand erzählt, oh, der hatte eine Tonaufnahme, also so eine Bandaufnahme von der Jugendgruppe, wie sie zusammen gesungen haben. Und es war so, der war mehrere Stunden entfernt und da hat es behandelt wie seinen Schatz und zu Hause angehört und so weiter. Und ich dachte, Alter, wer hört sich hier? Ich kann sich vorstellen, du nimmst so die Jugendstunde auf und wie ihr zusammen singt und das würde irgendjemandem was bedeuten, aber das wurde behandelt wie ein Schatz. Das hat, also war für die Leute extrem wichtig, aber weil man so wenig Kommunikation hatte, du warst abgeschnitten und du hast dann nur wirklich was mitgekriegt und da war Briefe, Schreiben, was, da hat man drauf gewartet, kriegt man eine Nachricht und so weiter. Und bei Paulus war das noch extremer, da war die Kommunikation noch schwieriger. Und, und hier sieht man auch, also einfach das Persönliche, die Freude aneinander, das Miteinander teilen. Und ähm, das kommt da, denke ich, schön durch. Ja, super, vielen Dank. Wir schauen mal zum Schluss noch ähm, uns eine Zeitleiste an. Ich hoffe, ihr könnt die zu Hause sehen. Man kann es hier ein bisschen bei mir reinschauen. Was auch eine Hilfe sein kann, gerade beim Lesen der Paulusbrief ist, wann hat er denn welchen Brief geschrieben und in welcher Situation? Also wenn wir hier mal schauen, ich kritzle jetzt hier doch noch mal ein bisschen rum, oder hier mit dem Pointer. Hier 30 nach Christus ist Jesus gestorben und ähm, hier so ziemlich ca. 35, 36, ja, also man sagt 33 nach Christus ist wohl Jesus gestorben und dann so Mitte der 30er, Ende der 30er hat Paulus sich bekehrt zu Jesus gefunden und da haben wir dann hier den ersten Brief, den Galaterbrief, ne, also da wo Paulus dann ein bisschen draufhaut und da können wir auch sehen, wo das von der Zeit her korrespondiert. Also damals war er in Damaskus und dann haben wir den ersten Thessalonicher, den zweiten Thessalonicher und den Philipperbrief. Da ist hier Paulus das erste Mal im Gefängnis, erste Gefangenschaft, 59, 63, also das ist einer der späteren Briefe. Also wir haben hier zum Beispiel zwischen dem Galaterbrief und im Timotheusbrief haben wir knapp 30 Jahre Unterschied. Ne? Muss ich jetzt auch mal vorstellen. Also es macht einen Unterschied, ob ich jetzt mit jetzt allein vom Alter her, ich bin jetzt 41, ob ich wahrscheinlich, wenn ich mit 30 was geschrieben habe oder mit 60 was geschrieben habe. Ne? Also das, manchmal bekommt man beim Lesen von der Postgeschichte so das Gefühl, ja, das hat alles so, ja, eine Woche ist zu krass, aber innerhalb von einem Jahr stattgefunden. Mhm. Ne? Aber war es nicht. Die Zeitspannen sind schon größer. Und hier dann die letzten Briefe, die Pastoralbriefe, das waren die, wo es Paulus wahrscheinlich schon wusste, hey, das geht vielleicht Richtung Tod, also ich komme hier aus der Geschichte nicht mehr so ganz raus. Und ähm, da gibt der Timotheus nochmal ein paar letzte Anweisungen mit. Und da kann man dann auch sehen, wo korrespondiert das mit der Apostelgeschichte 
Gibt es da ein paar Hinweise aus der Apostelgeschichte zu den Briefen, wann die geschrieben worden sind, in welcher Situation sich Paulus befunden hat? Und ähm, dann kriegt man da auch nochmal ein anderes Gefühl für, einen anderen Eindruck, ähm, warum Paulus das vielleicht so schreibt, was er schreibt und so weiter. Das mal so als Überblick, kann man im Internet auch einfach finden, aber soll euch helfen, die ähm, Briefe da ein bisschen einzuordnen, weil wie gesagt, äh, die Bibel ist nicht chronologisch angeordnet, sondern eher thematisch. Äh, wenn wir den Römerbrief nehmen, das ist der erste Paulusbrief, das ist aber nicht, also in der Bibel ist aber gar nicht der erste Brief, geschichtlich gesehen. Ähm, und also hilft dann vielleicht, das, das Ganze ein bisschen einzuordnen. Super, dann vielen, vielen Dank dir. Also ich für mich, ich habe jetzt ähm, gedacht, oder für, für uns zu Hause, ich habe gedacht, wir könnten uns da jetzt vielleicht nochmal ein klein bisschen was für uns als Prinzip oder als, als äh, Handlungsanweisung mit rausnehmen. Nummer eins ist, ähm, klingt super spannend und ich glaube, es würde, würde auch vielen von uns einfach viel bringen, wenn wir jetzt zum Beispiel mal selber den, den Philippa-Brief zu Hause mal durchlesen, mal drauf schauen, wo, wo finde ich welche Struktur, wie sieht das Ganze aus und so. Das würde auf jeden Fall Sinn machen. Und die zweite Sache ist, ich habe jetzt so, während du gesprochen hast, darüber nachgedacht und gemerkt, hey, ähm, was, ich, was ich super spannend finde, ist die Tatsache, dass so, so einen Brief zu schreiben nochmal ganz anders ist als jetzt ein WhatsApp oder eine schnelle E-Mail oder so, sondern das hat ja was mit Nachdenken zu tun. Was will ich schreiben? Wem will ich was schreiben? Und das ist so ein bisschen... Er hatte nicht viel Schmierpapier. Ne? Genau, das, das zum einen, also vor allen Dingen damals, ne? also klar, heute kannst du auch zehnmal einen Brief neu anfangen, aber trotzdem muss man sich schon ein bisschen Gedanken machen, weil man kann nicht mal eben schnell einen Absatz löschen und neu schreiben oder was einfügen und so. Deswegen eine kleine Herausforderung an euch, überlegt euch doch mal, ob ihr, noch mal, ob ihr nicht selbst auch mal gerne einen Brief schreiben wollt. Ob ihr nicht sagt, hey, ich setze mich mal hin, und überlegt mir, wem könnte ich einen Brief schreiben, wem habe ich, mit wem habe ich vielleicht schon lange nicht mehr kommuniziert, für wen könnte mein Brief ein kleiner Schatz bedeuten. Und ähm, macht doch Menschen so eine Freude. Ähm, ja, vielleicht könnt ihr euch auch ein bisschen an der Struktur entlanghangeln. Ähm, müsst jetzt nicht jedes Mal irgendwelche Handlungsanweisungen geben. Ermahnungen. Ja, muss jetzt nicht sein. Aber gerade so dieses, ähm, ja, sich einfach, einfach mit, mit einem Gruß oder mit Freude zu starten, einfach äh, mal die Gefühle aufzuhängen. Du hast vorhin gesagt, für uns klingt das manchmal ein bisschen, wir sind ein bisschen reservierter. Vielleicht könnte so ein Brief da helfen und gerade auch so zum Abschluss nochmal wirklich äh, einander Gottes Segen zu wünschen und so. Ich war, ein, ich war als Jungschaler mal, also war öfter auf einer Freizeit, also ich muss so 10, 11, 12 gewesen sein. Und mit einem Mitarbeiter habe ich echt, ich weiß nicht wie lange, irgendwann hat es dann aufgehört, aber haben wir uns eine Zeit lang Briefe hin und her geschrieben. Ich habe das als sehr, sehr schön in Erinnerung. Aber gut, damals gab es halt auch kein E-Mail, kein Handy, kein WhatsApp und so weiter. Ähm, heute ist es nochmal anders, aber klar, das ist, also, das ist eine gute Idee. Genau, deswegen eine kleine Challenge an euch. Lest euch mal den Philippa-Brief durch, schaut mal, welche, wie, wo findet ihr welche Struktur wieder und ähm, setzt euch mal hin, schreibt mal wieder einen Brief. Muss ich auch mal wieder machen, von daher mal schauen, ob ich, ich kann fast gar nicht mehr schreiben. <lacht> ob ich das umgesetzt bekomme. Gut, Markus, ähm, willst du uns einen kleinen Ausblick geben auf das, was nächstes Mal kommt? Ja, also nächstes Mal haben wir einen Gast und da wird es gar nicht hier ums Neue Testament gehen, sondern eine junge Dame aus ähm, Mannheim und sie wird mit Wycliffe in die Mission gehen äh, Ende des Jahres und wird einfach erzählen, wie es dazu kam. Und äh, genau, und da werden wir uns mit ihr unterhalten. Rahel Bayer. Super. Das klingt spannend und ich äh, freue mich drauf. Dann äh, sehen wir uns an gleicher Stelle wieder in zwei Wochen. 
Ich hoffe, ähm, ihr konntet genauso viel lernen wie ich und ähm, wünsche euch noch einen schönen Abend, Tag oder wann auch immer euch das anschaut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut.